0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette étude biblique intitulée Croître en Christ, comprendre la protection que nous avons en Christ. Étude biblique présentée par le groupe d'études bibliques Sola Scriptura. Nous allons aborder tout au long de cette étude plusieurs points. Par exemple, Comprendre la rédemption et la puissance à laquelle l'humanité est soumise. Qu'est-ce qui doit mourir en nous lors du baptême De quoi Jésus-Christ nous a-t-il délivrés et quelles sont les entités contre lesquelles le chrétien obtient la victoire Pourquoi Satan continue-t-il de rôder à la façon d'un lion cherchant qui dévorer s'il a été vaincu Quelles conditions pour se réclamer les promesses de la victoire Comment s'armer pour la victoire et progressivement, nous allons aussi étudier d'autres questions, par exemple, sur l'huile d'action, l'imposition des mains, etc. Jésus a vaincu les puissances sataniques et les forces du mal. Par le Christ, la victoire sur ces puissances, y compris leur manifestation passée dans la vie d'une personne est possible. Et certaines conditions sont à remplir pour que ces victoires se réalisent dans la vie d'une personne. Quelle a été la nature de la victoire remportée par le Christ sur la croix Comment réclamer cette victoire dans notre vie Le premier point, comprendre la rédemption. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur euh, toutes les forces physique et, et non physique et non-physique sur ce monde, les forces spirituelles, toutes sortes de forces. Et il nous suffit tout simplement de nous réclamer ces victoires. Mais d'abord, il nous convient de comprendre la rédemption. Alors, le christianisme est une religion de la rédemption où les hommes sont sauvés des ravages du péché grâce à ce que quelqu'un... A fait pour eux et en cela le christianisme est une religion unique le christianisme c'est la seule religion où l'on parle de grâce dans les autres religions on obtient le salut par les œuvres ce n'est pas une religion où chacun peut s'échapper de, de sa propre condamnation par ses propres efforts en accomplissant de bonnes œuvres sans jésus les hommes sont esclaves du péché et condamnés à mort ces deux conditions nécessitent l'intervention d'un sauveur extérieur et cela a un coût. Et ce coût, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous délivrer du péché ainsi que ses ravages. Nous pouvons lire par exemple dans Galates 4, le verset 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Né d'une femme, né sous la loi. Verset 5, afin qu'il racheta tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressissions l'adoption. Il y a aussi Titre 2, 14 qui dit « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, avait pour but de ne plus nous rendre esclaves du péché, esclaves de l'iniquité. En cela, la mort de Jésus-Christ est sacrificielle et substitutive. C'est-à-dire il a pris notre place et subi notre sort afin que nous ne le subissions pas nous-mêmes. Alors, Jésus-Christ nous a franchis de l'esclavage du péché. Qu'est-ce que ça veut dire la rédemption est la délivrance d'une, euh, d'une forme d'esclavage grâce à une aide extérieure. C'est ça la rédemption. Donc c'est la délivrance d'une forme d'esclavage grâce à une aide extérieure. Donc s'il a fallu de l'aide extérieure, on ne peut donc comprendre que l'humanité est sous l'influence d'une force plus forte, d'une force plus forte qu'elle Donc s'il a fallu que Jésus-Christ vienne pour nous délivrer, de cette force, ça veut dire que l'humanité tout entière elle est sous l'emprise d'une force beaucoup plus forte qu'elle. D'où la question que nous pouvons nous poser, à quelle puissance l'humanité est-elle soumise L'humanité est soumise à la puissance du péché, elle est esclave du péché. C'est ce que nous dit Romains 6, 12 à 23. Et donc, qu'est-ce qui doit mourir en nous lors du baptême La réponse, nous la trouvons dans le livre de Romains au chapitre 6, versets 1 à 11. Lorsque nous prenons le baptême et nous mourons en Christ, à la sortie des eaux, nous ressuscitons en Jésus-Christ. Et en lui, nous ne sommes plus sous la loi de l'esclavage du péché. Nous sommes affranchis du péché. Donc notre corps, nous sommes libérés de notre corps du péché. Satan n'a plus la même emprise sur nous. Quelque chose a changé en nous. Donc, lorsque nous sommes morts et ressuscités en Christ par le baptême, nous sommes pardonnés et délivrés du péché. Nous n'appartenons plus au royaume de Satan, mais nous appartenons maintenant au royaume de Dieu. Alors, voici au moins deux promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Pour... A chaque fois, nous rappeler que nous ne sommes plus sous la domination du péché. Il y a Romains 6, le verset 5, il est écrit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Autre promesse, Romains 6, le verset 8 « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Alors, les principats et autorités. Lorsque nous lisons dans 1 Jean 3 au verset 8, il est écrit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » 1 Jean 5, 9 « Nous savons que nous sommes sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ou encore Ephésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a aussi Colossiens 2,15 qui nous dit qu'il a débrouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, nous voyons que Jésus-Christ avait une mission bien particulière, nous délivrer de l'influence du péché, afin que par lui, nous devenions ses enfants. Mais ce monde est sous l'emprise des forces de ténèbres, des forces sataniques, des forces démoniaques. Alors, il y a une puissante promesse sur laquelle nous pouvons nous appuyer, comme quoi Satan ne peut rien euh, ne peut pas attenter à nous nous sommes sous la protection et l'influence de la main puissante de notre Dieu lorsque nous le lisons dans Romains au chapitre 8, le verset 38 à 39 il est écrit qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, tout le monde, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous comprenons là que lorsque nous marchons avec Jésus-Christ, lorsque nous l'avons reçu, lorsque notre baptême a été authentique, lorsque nous nous sommes au préalable véritablement repentis, nous sommes sous la protection de Dieu et rien ne pourra nous arriver. Ou du moins, rien ne peut nous arriver que Dieu ne puisse permettre. Souvenez-vous de l'expérience, de l'histoire de Job. La souffrance qu'a pu connaître Job. Tout cela a été écrit pour nous servir d'instruction. Mais que, nous, que voyons-nous à la fin? Que Job a été rétabli par rapport à sa situation initiale et Dieu l'a encore béni davantage. Mais dans tout cela, Satan pouvait tout faire. Retirer sa santé Prendre ses possessions Prendre euh, sa famille Les membres de sa famille Mais il ne peut pas tenter à sa vie Parce que l'éternel est avec lui Et nous encore aujourd'hui Aucune influence démoniaque ne pourra nous nuire Même le plus grand féticheur du monde Lorsque nous avons Jésus Christ en nous ne, peut pas nous ne peut pas s'emparer de nous Et donc ceci dit Lorsque nous avons Christ en nous Nous ne pouvons pas être possédés par des forces occultes, par des forces démoniaques, c'est impossible alors il y a cette parole de la Bible où je le dis en substance, où nous voyons que Jésus Christ parle en parabole en disant, mais comment se fait comment on vous pour que l'ennemi puisse prendre possession d'une maison, il faudrait d'abord qu'il puisse lier celui-là même euh, qui est maître des lieux alors, pour ce qui nous concerne Jésus-Christ est le maître des lieux. Notre corps, on dit, lui appartient. Nous sommes sa possession. Il est impossible que Satan puisse nous posséder. Raison pour laquelle un enfant de Dieu, véritable en tout cas, ne peut pas être possédé. En effet, pour qu'un enfant de Dieu soit possédé, il faudrait que l'ennemi puisse vaincre le Saint-Esprit qui se trouve en lui. Ce sont des points que nous allons développer un peu plus tard. De quel autres différentes euh, pouvoir que Jésus-Christ nous a délivré? La réponse est apportée dans Colossiens 2, le verset 8, le verset 14, puis le verset 20. Alors, euh, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subissaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Si vous êtes mort avec Christ ou rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde où vous impose tant ses préceptes Alors, mis à part l'influence du péché, et ses conséquences, mais aussi la mort qui nous était destinée. Euh, Jésus-Christ nous a délivré des influences, par exemple, politiques, sociales, traditionnelles ou même religieuses, voire même euh, certaines influences culturelles qui peuvent être néfastes à notre croissance spirituelle. Il nous délivre aussi des systèmes païens et il nous délivre de l'ancien système légal juif, c'était la loi des ordonnances. Car toute chose est soumise à Jésus Christ. Ce que nous pouvons dire aussi dans 1 Corinthiens 15, 24 à 25. Donc, sans Jésus Christ, notre vie est soumise à toutes sortes de pouvoirs ou d'autorités, à la fois personnelles et impersonnelles. Grâce à Jésus, nous avons été, voilà, grâce à Jésus, nous avons été délivrés du péché et de ses influences. Cette victoire est la nôtre. Alors, tout à l'heure, revenons un peu sur ce passage de Colossiens 2.15, il dit Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Comment faut-il comprendre ce verset? Oui, nous savons que Jésus est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. C'est ce que nous dit Hébreux 2.14 et c'est ce qu'il a fait sur la croix. Mais quelle implication cela a? Qu'est-ce que ça veut dire Alors, s'il si a vaincu le diable, pourquoi sommes-nous toujours en lutte contre ce dernier Pourquoi Satan continue-t-il de rôder à la façon d'un lion cherchant une proie à dévorer Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il a dépouillé les dominations et les autorités. Premièrement, Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Cela veut dire qu'il les a dépouillés de leurs armes. Satan... Et sa cohorte ont été dépouillées de leurs armes. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Satan n'était pas révélé. On ne, connaissait, on ne connaissait pas véritablement son identité. Très peu sont les livres de l'Ancien Testament qui ont, euh, qui ont euh, abordé euh, la question de Satan. Mis à part Job et quelques autres euh, livres. Dans l'Ancien Testament, Satan était comme une inconnue. C'est dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est venu euh, révéler qui est Satan, ses ses objectifs et comment est-ce qu'il influence le monde. Et donc la victoire du Christ sur la croix a condamné le diable. Son déguisement lui a été arraché. Ses méthodes ont été exposées aux yeux des anges et de l'univers céleste tout entier. Vous savez, il y a des anges qui sont restés au ciel, qui sont restés fidèles. À Dieu, lorsque nous lisons dans Apocalypse, je pense c'est Apocalypse 12, nous voyons qu'un tiers des anges est entré en rébellion. Et donc il y a deux tiers des anges qui sont restés au ciel. Donc ceux-là n'ont pas très bien compris le conflit dans lequel l'univers tout entier s'était engagé. Mais c'est sur la croix que tout a été dévoilé, que finalement ces anges ont compris l'impact, les l'influence de Satan sur ce monde. Satan est devenu comme, qui disait quelqu'un, un lion n'ayant plus de dents, mais seulement des griffes. Pour dire que son influence a été réduite. Mais cela n'est possible qu'une fois de plus, lorsque nous avons accepté et reçu Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Jean 1, le verset 12, il est écrit... Que lorsque nous, à celui qui a reçu euh, Jésus-Christ, il a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Et dès lors que nous devenons enfants de Dieu, quelque chose change en nous appartenant maintenant à Jésus-Christ et son royaume. Deuxièmement, qui les a publiés, ses autorités, ses dominations, il les a publiquement livrés en spectacle. En effet, ces pouvoirs ont été publiquement révélés à la croix. Donc la révélation de Satan a été manifeste, a été rendue manifeste à la croix. Alors de quel pouvoir il est question Les pouvoirs que Dieu a publiquement révélés à la croix. Lorsque nous lisons Jean 8, 44, il est écrit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge les pouvoirs qui ont été révélés de satan euh, c'est le mensonge satan est meurtrier dès le commencement il est le père du mensonge et grâce à la croix le jour viendra où la domination de ses pouvoirs prendra définitivement fin. Christ détruira pour toujours les dominations et les autorités. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15, 24. Et le dernier ennemi qui sera vaincu sera la mort. 1 Corinthiens 15, 26. Et en attendant que Christ revienne, que devons-nous faire, nous qui l'avons reçu Tout simplement patienter en menant le combat de la foi par la puissance de Dieu offerte à tous ceux qui s'en reclament. Nous pouvons toujours nous appuyer sur la, les promesses de Dieu à chaque fois que nous sommes soumis sous l'influence des tentations du malin. Vous voyez par exemple les tentations de Jésus-Christ dans Matthieu 4. À chaque fois, il s'est appuyé sur la parole de Dieu, sur la Bible, sur les promesses, sur les écrits pour pouvoir faire face aux tentations de l'ennemi. Et nous aussi, c'est ce que nous devons faire. En nous appuyons sur la parole de Dieu. Satan, se... alors je vais lire la citation d'un auteur, Helen G. White, euh, dans Jésus-Christ, tout est accompli, page 765. Voici ce qu'elle dit Satan se vit démasqué, son système de gouvernement était dévoilé aux yeux des anges qui n'ont pas péché et devant tout l'univers céleste. Il s'était fait connaître comme un meurtrier en versant le sang. Du Fils de Dieu, il avait perdu les dernières sympathies des êtres célestes. Désormais, son activité allait être restreinte. Quelle que fût son attitude, il ne pourrait plus accompagner les anges dans les parvis célestes et accuser auprès d'eux les frères du Christ comme étant couverts de vêtements souillés par le péché. Et le, dernier, le dernier lien unissant Satan au monde céleste était rompu. Rappelez-vous de l'histoire de Job Satan et les autres anges sont rendus devant devant Dieu et Satan accusé Job et euh, nous avons vu que nous pouvons y lire que Dieu a permis que toutes ces choses puissent arriver à à Job mais c'est dans le but de démontrer que euh, Job aimait véritablement Dieu d'un amour inconditionnel ce n'est pas parce que Dieu l'avait béni Dieu lui avait apporté ses possessions matérielles une meilleure santé et bien d'autres que que, que Job euh, l'aimait d'un amour intéressé rien à voir avec cela et donc ça, par cette expérience euh, Dieu a prouvé Dieu a prouvé à Satan qu'il est possible d'aimer de manière inconditionnelle Voilà pour le premier point lié à ce titre, à ce ce thème Les jours à venir, nous allons allons approfondir ce thème Croître en Christ, comprendre la protection que nous avons en Christ Ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, C'est que, en Jésus Christ, nous avons une protection totale En aucun cas, nous ne pouvons être possédés par les forces démoniaques. En Jésus Christ, nous avons l'assurance que L'ennemi ne peut rien contre nous. Absolument rien. Donc Prochainement, nous verrons les points qui suivent. euh, Pourquoi Satan continue-t-il de noter, de rôder à la façon d'un lion cherchant qui devrait s'il a été vaincu Et quelles sont les conditions pour se réclamer les promesses de la victoire Comment s'armer pour la victoire Merci mes frères et sœurs. A très bientôt.